0: Acompáñame a orar, amado Padre te damos gracias por tu palabra, sea este tiempo Señor para aprender de ti, para ser ilustrado Señor a la luz de tus enseñanzas y poder a través de ellos Señor hallar crecimiento, hallar sabiduría, hallar inteligencia Señor y aprender también a conducir nuestra vida con ese propósito especial que tú has trazado para nosotros, gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos abordando el Salmo capítulo 81. Ayer en el capítulo 80 nosotros leímos y aprendimos que es muy importante tener un corazón que pueda comprender eh, la, lo que es la restauración. Ser restaurados implica que haya un antecedente y ese antecedente es habernos arrepentido de aquella vida que llevábamos en el pasado y poder a través de ello extendernos hacia lo que Dios tiene como una instrucción que es levantarnos y continuar, porque hay que continuar, porque hay mucha gente que también necesita ser restaurada y cuando nosotros somos sanados de nuestros pecados, somos liberados, nosotros también podemos ayudar a otros. Vamos al Salmo capítulo 81. En él encontramos un himno de fiesta, un himno que celebra el éxodo de Egipto, la bondad de Dios en oposición a la desobediencia de Israel. Dios es nuestro libertador a pesar de nuestros extravíos. El autor es Asaf y lo escribió él o quizá alguno de sus descendientes, aun cuando se dice que es Asaf. Quizá fue escrito para usarse en la fiesta de los tabernáculos. Vayamos a él. Salmo capítulo 81, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo, entonad canción y teñed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en nuestra luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargados de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel... En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. ¿Sabes? Este Salmo, el Salmo capítulo 81... Es una enseñanza muy profunda para nosotros. En ella eh, eh, Dios a través del salmista expresa lo que sucedió al pueblo de Israel. Primero el pueblo de Israel debía adorar, debía exaltar a Dios y debía reconocer en él al, al único, a su salvador, a su redentor. Puesto que la historia... Mostraba perfectamente lo que Dios había hecho Y el pueblo de Israel a pesar de que conocía la historia El pueblo de Israel endureció su corazón Y tomó la decisión de amar, de adorar cosas que no eran Dios Se inclinó ante dioses falsos Ante imágenes elaboradas por ellos mismos La Biblia enseña que eso trajo consecuencias catastróficas para el pueblo de Israel, puesto que después de ello, el pueblo fue esclavizado, entonces cuando este salmo se escribe, es un salmo de festejo, sin embargo es un salmo en el cual se recuerda, lo que Dios hizo y lo que Dios habló, por eso comienza el salmo diciendo, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, porque realmente estaban reconociendo que era necesario Adorar a Dios, que era necesario expresarle a Dios gratitud, puesto que ya habían conocido su mano poderosa y ya habían experimentado que él era celoso de aquello que él había creado, que es al hombre, que es al pueblo de Israel como pueblo escogido. Del versículo 2 al versículo 4 nosotros entendemos que traíamos el antecedente de que David instituyó la música en los servicios de adoración del templo, la música y la adoración van de la mano, la adoración involucra a la persona en su totalidad, es decir expresar con tu boca pero también expresar con tu vida que le amas a Dios y la música ayuda a elevar nuestros pensamientos y emociones hacia Dios cuando nosotros expresamos a través de alabanza y de adoración a Dios, nosotros nos conectamos directamente alma, cuerpo y espíritu a la voluntad de Dios. A través de la música reflexionamos sobre nuestras necesidades y fallas y así también alabamos la grandeza de Dios. Eh, del versículo 11 y 12 nosotros vemos que Dios permitió que los israelitas siguieran ciegos, necios y egoístas, cuando debían ser obedientes y cumplir los deseos de Dios. A veces Dios permite que continuemos en esa necedad para hacernos volver a nuestros cabales. No nos impide revelarnos, porque quiere que aprendamos las consecuencias del pecado. Dios usa estas experiencias para evitar que las personas caigan en pecados mayores y tengan fe en Él. Del versículo 13 al versículo 16, Dios había establecido un pacto que él restauraría a su pueblo si lo escuchaban y se volvían. Nosotros leemos en Éxodo 23, 22 al 27 y en Levítico 26 del 3 al 13. Además en Deuteronomio 7 del 12 al 26 y 28, 1 al 14. Esto es un aprendizaje para nuestras vidas. Mucha gente ha vivido omitiendo estas enseñanzas. Y lo que ha sucedido es que se vuelven a cometer los mismos errores. Hay en el corazón del hombre una tendencia a buscar a Dios. Sin embargo buscan a Dios en las cosas que no es Dios. Y lo que sucede como consecuencia es que se pierden. Es muy difícil a veces convencer a una persona que deje sus tradiciones, que deje sus costumbres y que se enfoque en la pura y en la, en la palabra de Dios para que pueda orientar su corazón a una sabiduría y que pueda adorar a Dios no solo con una emoción o una costumbre, sino con el intelecto. Cuando tú llegas a comprender la historia, entiendes que Dios es Dios que debe adorarse en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu y en verdad? En verdad significa que tú estás reconociendo lo que estás haciendo, que no lo estás haciendo solo por cumplir un requisito o un compromiso, sino que realmente hay sabiduría en tu mente y hay sabiduría en tu corazón. ¿Sabes? Eh, Pablo uno de los maestros en la Biblia, un hombre que escribió muchas cartas y que a través de esas cartas enseñó a la gente que había que llevar un corazón sincero, él logró convencer a iglesias completas, a unas naciones, de lo que realmente Dios quería. Después de vivir religiosidad, y esa religiosidad fue la que llevó a Jesús a la cruz, porque los religiosos fueron aquellos hombres legalistas que decidieron no creer que el Mesías había llegado y crucificaron a Jesús. Después de ese proceso, las naciones lograron entender que es a través de un corazón sincero como nosotros podemos tener una relación sana con Dios. Y eh, Pablo escribe en el capítulo 3 de 2 de Corintios esta expresión y dice así en el versículo 15 en adelante. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como eh, por el Espíritu del Señor. Esta parte es muy importante si tú la reflexionas. Lo que está enseñando Pablo es que hay una generación que aún está volteando sus ojos al pasado, a la ley de Moisés, es decir, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, enseñanzas que de alguna manera han prevalecido por mucho tiempo, pero que gran parte de esas enseñanzas se convirtieron solamente en ritos, en actos sin fe. Por eso dice Pablo cuando expresa, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿A quién se está refiriendo con el Señor cuando se conviertan a Jesús? Porque dice la Biblia aquí mismo en el versículo 17 que el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor allí hay libertad. Se requiere que venga a nosotros revelación y a través de esa revelación podamos experimentar la verdadera libertad con la cual como lo expresa el salmista Asaf en este salmo podremos adorar y exaltar a Dios y podremos experimentar su maravillosa misericordia este salmo 71 es un salmo que nos anima, que nos invita a adorar y exaltar a Dios pero también nos invita a hacerlo con un entendimiento, con un discernimiento que sea este tiempo para que tú y yo vivamos un tiempo nuevo, un tiempo de victoria Y que la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores El único y sabio Dios, nuestro gran Jesucristo, nuestro Salvador Que Dios te bendiga, que tengas excelente día, amén, amén y amén